0: privind dincolo de limita simțurilor. Percepția care avem despre lume și viață, despre ce se află în jurul nostru, este o mare parte construită de ceea ce ne oferă simțurile, la o primă analiză, fiind foarte sumare aceste date. Din cauza acestui număr strâns de informații, Noi ajungem involuntar la o concepție materialistă despre lume și viață în care concepem că în afară de ceea ce numim materie, adică obiecte tangibile, nu există nimic altceva. Este adevărat. Evoluția societății umane a pus în valoare și forme de manifestare a existenței, să spunem așa, a realității în maniere care nu sunt așa de vizibile, cum ar fi undele electromagnetice sau undele radio, nu ne mai spunem. Cu toate acestea, viziunea noastră despre lume și viața a continuat să rămână preponderant materialistă. Realitatea este că, în trecut, s-a făcut un mare abuz de ce am imaginație, Considerată realitate, prin faptul că mii de ani oamenii au crezut niște mituri care s-au dovedit a fi false și au imaginat tot felul de zeități, au inventat mitologii și metafizici care nu au fost cumva validate de realitate sau care au fost chiar împotriva a ceea ce numim acum bun simț. Cu toate acestea, Realitatea în care ne aflăm este mult mai complexă decât ceea ce ne spun simțurile și odată cu descoperirea fizicii cuantice, cumva am început să înțelegem că tot ceea ce este vizibil se sprijină pe ceva invizibil și inaccesibil simțelor noastre și, uneori, nici măcar celor mai performante aparate pe care le-am putea inventa. Mă voi întoarce acum către un subiect interesant în aceeași direcție și anume percepția sfințeniei sau sacralității. Bineînțeles, în primul rând, al lui Dumnezeu. Noțiunea de Dumnezeu este foarte stranie, cumva simțim că are un sâmbură de adevăr, dar până aproape contrarie ne îndoim în mare măsură. Este una de credință, până la urmă, să consideră că Dumnezeu există. Dovezile sunt discutabile, pot fi interpretate în ambele sensuri, în sensul susținerii sau nesusținerii acestei teze, până la urmă este o problemă de alegere personală și de interpretarea realității prin prisma considerării că Dumnezeu există sau nu. Ceea ce face jocul și mai interesant e faptul că realitatea aceasta în mod clar răspunde gândurilor noastre creând anumite sincronicități anumite coincidențe de fapt răspunde atitudinea noastră gândurilor noastre și ne ajută atât să credem cât și să nu credem dacă nu are credință în Dumnezeu, el va găsi argumente treptat în care argumente. de fapt, va avea experiențe care să-l conducă în întărirea acestei concluzii, cumva. Dacă nu crede, va avea și sens opus. E adevărat că este posibil să fii provocat în ceea ce crezi. Să vină lucruri și evenimente în viață pe care nu mai poți să-i interpretezi în cadrul metafizic pe care îl avei. Atunci, normal, apare o criză. Și criza este inerentă. Criza o au și oamenii credincioși, și au și ateii. Criza omului credincios este ateismul. Criza ateului este existența lui Dumnezeu. Frumos. Șoc. Legat de percepția a ceea ce se află dincolo de simțuri, aici avem un, o facultate interioară numită intuiție care, dacă ar fi bine dezvoltată, ne-ar ajuta foarte mult. Despre intuiție se pot spune multe lucruri. Consider că este cel mai important să-i spunem tot simt, sau cel mai importantă facultate a minții umane în a ne descurca într-un univers cumva infinit sau foarte complex în raport cu ceea ce suntem. Sau în raport cu nivelul de cunoaștere pe care îl avem. Ca să rădau puțin ideea intuiției, voi folosi un prim verset dintr-o carte sacră, să zicem așa, spiritualității chineze, Tao Te Ching. Și se începe cu o întrebare. Ce este Tao? Tao ar fi tradus calea. Ce este calea? Ce este Tao? Răspuns. Nu știu. Prima teză. Nu știu ce este Tao. Nu știu ce este calea. O simt dar nu știu ceea ce este. Nu a că nu există. Dar cu mintea logică nu pot să-mi dau seama în ce constă ea. Dar o simt. Sim că Sim că acesta este drumul. O experiență prin care au trecut multe persoane, dacă n-au trecut atunci, este o dovadă a nefericirii, este cea a iubirii. În momentul în care te îndrăgoșești de cineva sau de ceva, depinde, atunci apare un sentiment de atracție și sen- o convingere de deja viu de ceva care l-a așteptat, l-ai dorit sau o experiență sau o persoană pe care ți-ai dorit-o foarte mult și îți dai seama în sinea ta dacă este sau nu este ceea care trebuie. Ai un gras interior care spune da, aceasta persoană persoana potrivită sau în alte ocazii acesta este lucrul dif- potrivit, aceasta este calea pe care trebuie să mergă. Dragostea este, un, este, un, este, un, este o, e, o situație de genul acesta. La fel de bine poate să fie arta. În artă, lăsând deoparte tot ce am învățat și acționăm intuitiv. Învățăm să facem pași în aceeași direcție. O altă, să zicem așa, întocmire, nu știu cum să-i spun, un alt context în care iarăși folosim mult intuiția, este jocul. Copilul, de când este mic, învață să se joace, să-și folosească intuiția. E un joc între percepție și intuiție, între ceea ce vezi și ceea ce simți că trebuie să fie sau trebuie să devină. Prin joc, copilul își eliberează, să zic, mintea de toate constrângerile și începe să construiască în funcție de ceea ce simte, folosind obiectele pe care le are la îndemână. Din păcate, adultul uită această abordare primordială a vieții și care trebuie să rămână la lungul întregului, treci traversări a secțiunii realității în care ne aflăm acum. Viața este până la urmă un joc. Tot ceea ce este află în jurul nostru este un joc. Intuiția trebuie să fie pe primul punct. Dar ea trebuie cultivată. Nu tot ceea ce simți la un moment este cu adevărat intuiție. Eu consider că intuiția nu greșește. Problema este că dacă nu ești obișnuit să o folosești, să o, să, să o dezvolți sau să-ți această aptitudine, o vei confunda cu alte simțuri și va interfera cumva fie logica, fie sentimentul, fie percepția și va ieși un ghiveș din care, normal, vei ajunge să crezi că intuiția ta nu funcționează. Dar, de fapt, funcționează. Numai că nu ai cultivat-o corespunzător. În jocul acesta al realității îndemn de fiecare dată să redevenim copii. Copii în ce privește abordarea vieții. Un copil vede acest miracol al vieții și prima reacție a lui care este este bucurie. Da, bucuria de a fi, de a exista, de a trăi. O bucurie inexprimabilă, necondiționată. Foarte frumos. După aceea, copilul ce face când îl lași în pace? Se joacă. Se joacă cu ce găsește în jur, se joacă cu el, se mișcă, dansează, cântă. E o formă de exprimare a jocului, a jocului cosmic în care el simte că se află, și această formă de exprimare primordială, chiar înainte de a vorbi, este formidabilă. Folosind cuvinte, inventând sunete, el de fapt exprimă această bucurie de a trăi și abodează realitatea prin temedul intuiției. O explorează prin sunete, prin atingeri, prin. Uh, tot ceea ce face. Forma cea mai clară a explorării realității este când un copil răstoarnă toată casa și face praf toată ordinea pe care un adus a să o facă și crează mai mordărie în jur. Nu e că acel copil e mordar, ci este o formă de explorare realității la modul direct și primordial. Și cumva așa trebuie să fie și mai târziu, nu mă refer acum la dezordine sau lipsă de igienă, dar la faptul că ar trebui să nu fim așa neîncorsetați de forme fiindcă ele sunt oricum temporale. Un alt aspect important pe care l-am deprins din Tau Te Ching este cel al curgerii, al fluidității. Tot ce se află în jur și ce se află și în noi, și chiar și în noi, ne aflăm într-o continuă mișcare, într-o continuă transformare. Și o caracteristică foarte importantă este fluiditatea. A curge împreună cu realitatea, cu timpul, cu spațiu, a nu te agăța mai multe decât trebuie de lucrurile care trec pe lângă tine. Bine, o vreme te ții de ele, dar ele trec. Timpul le poate, spațiul le poate. totul se transformă. Și noi trebuie de asemenea să ne transformăm, să evoluăm. Ne aflăm într-o mare școală în care învățăm. Învățăm și învățăm. Și în principal prin joc. E un joc cu realitatea și realitatea se joacă cu noi. Și în acest joc, noi începem să înțelegem calea, regula. Dar, vreau să mă credeți taoist, deși unor mi-ai să fiu taoist, în sensul mai extins al cuvântului, de fapt eu iubesc cumva toate religiile Pământului, mă mă întoarce însă la creștinism. Și această identitate identitatea mea interioară și consider că nu neapărat că aparțin secte creștine, ci creștinismul, din punctul meu de vedere, este religia primordială, din ea au plecat toată religiile. Forma primordială a religii reprezintă o, o protoreligie, un fel de protocreștinism, un, o religie mesianică, care cumva a dispărut în neantul timpului, dar au rămas diferite fragmente din ea cele mai multe religii al Pământului. Deci vizionarea mea este integrativă. Nu aparțin secte creștine, ci pur și simplu aparțin religiei primordiale. Religiei primordială ale Enoch, ale Adam, religie de Dumnezeu umanității. Mă la Biblie. Într-o prejurarea împrejurare, Domnul Iisus Hristos, salvatorul nostru, se afla într-un dialog cu Nicodim, un mare rabin, un mare învățat evreu. Și acel învățător a descris problema renașterii, nașterii din nou. Și într-un, într-un anumit context, Isus Hristos îi face o descriere a ce înseamnă această renaștere. Și spune așa: Cel rănăscut se aseamănă experienței prin care vântul vine asupra ta, nu vezi, și totuși îl simți. Și simțind acel vânt tu știi într-o vine și unde se duce cumva și știi cum să te orientezi. Acțiunea Duhului Sfânt, de fapt, că în ebraică, vântul și în greacă, Duh, înseamnă și vânt, în limba română este prea cuvântul Pneuma, unde vorbim pneumatic, adică folosind vântul, fluidul, aerul, asta înseamnă, folosind această dualitate a sensurilor, Hristos spune un lucru foarte interesant. Omul renăscut acționează printr-o intuiție sfântă numită credință. Da. Trecând dincolo de ceea ce numim abordarea, ghilimele, rațională bazată pe logică, la asta mă refer, cel născut simte. Simte adevărul. Și acesta îl atrage, îl orientează. Masele de oameni care se grupau în jurul Hristos erau atrase. Era o atracție puternică interioară pe care o simțeau chiar și farisei. O atracție formidabilă, dincolo de logică. acesta este Mesia. Nici nu trebuia să spună, nici nu ar fi trebuit să spună poate niciodată un cuvânt Sfânt Hristos. Și nici nu a spus. Simțeai lucrul ăsta. Când îl priveai, știai că El este. Acest simt, bine, sunt multe de spus, fiindcă V-am spus așa cum am precizat, intuiția necultivată conduce în rătăcire și, de dovadă sunt multe religii absurde care apar în lumea aceasta sau viziuni absurde. Dar, lăsând la o parte extremele, o intuiție corectă, bine cultivată, te conduce invariabil la Dumnezeu. Și un prim aspect al acestei intuiții este simțul sacrului. Simțul prezenței lui Dumnezeu. nu vă pe Dumnezeu. Dar totuși există. De ce? Fiindcă simțim cu acesta. Undeva în interiorul nostru, intuiția spune, da, el este. El este. Și dacă am cultivat acest simț interior, el ne-ar conduce de fiecare dată la alegerea corectă. Și aici este calea extraordinară pe care a deschis-o renașterea. Nașterea din nou, renașterea. Nu ce mult să zic renașterea, este mai mai corect gramatical. Și anume, treci de la abordarea bazată pe bine-rău, pe logica aceasta, de la, treci de la lege, la o intuiție sfântă, în care simți. Unul dintre aspectele cel mai fu- extraordinare a experienței umane este relația dintre mamă și copil. În care cei doi au o legătură așa de puternică la nivelul intuiției, încât mama simte imediat ce se întâmplă cu copilul și copilul simte ce se întâmplă cu mama, iar această legătură nu se rupe niciodată. Chiar dacă noi uităm sau ignorăm, ea rămâne acolo. E legătură pentru veșnicie, chiar și dincolo de mormânt. De asemenea, o relație de iubire autentică crează această sincronicitate, de fapt, această sincronizare între două inimi și realitatea că noi simțim cu inima și mai puțin cu mintea. Mintea interpretează, inima simte. Și dacă această cale a inimii ar fi bine educată și eliberată de tot ceea ce o distorsionează, atunci am ajunge rapid la copacul vieții și la nemorire. Asta despre toate acestea vom vorbi într-o ocazie viitoare. Până atunci, nu uitați, dincolo de ceea ce ne spun aparent sinfile, există o aspecte mai profunde ale realității, care invariabil ne conduc la Dumnezeu. A Dumnezeului nostru să fie slava, acum și în veșnicie. Amin.